0: El artista que se encerraba en su estudio para pintar obras bonitas, el que se esperaba con un pincel en mano a que le llegara la inspiración divina para empezar, ya no existe. Los nuevos artistas están en las calles, están con su gente, luchando contra el opresor, siendo la voz que gente como tú y como yo no siempre tenemos o encontramos. Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte, espero que estén súper bien el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí escuchando todo lo que tengo que decir otro miércoles de podcast. Y hoy nos vamos a ir directito al tema de la semana. Vamos a platicar de un tema al cual tenemos que estar hablando y que los mexicanos traemos muy, muy fresco, y es el arte como protesta. Para mi gente de otros países, por si no están enterados de lo que pasó esta semana, México ha tenido unos meses difíciles, eh, los feminicidios en el país solamente van en aumento y se ha convertido en unos lugares más peligrosos para ser mujer, Debido a esto, el domingo 8 de marzo, que fue este domingo pasado, el Día Internacional de la Mujer, se hicieron protestas en todos los estados, en muchos lugares alrededor del mundo también, buscando que estas protestas cambiaran algo. Y el día lunes de 9 de marzo se llevó a cabo el primer paro nacional de mujeres en México. que ni una. Esto significa que ni una mujer salió a las calles, entró a redes sociales, utilizó el metro, llegó al trabajo como muestra de solidaridad a aquellas que nunca lo volvieron a hacer. Y hoy quiero hablar de esto. No voy a hablar del tema tal cual, pero quiero que reflexionemos en las consecuencias de lo que pasó. No quiero hablar del tema de las protestas, sino el arte como protesta, ¿no? Los efectos que tiene esto, las paredes pintadas, los carteles levantados, las frases escritas. Hoy al terminar este podcast vas a saber exactamente qué es el arte protesta, cómo identificarlo, en qué formatos existe, vas a saber por qué es necesario, por qué se necesita un espacio para este en el mundo del arte y finalmente vas a saber qué límites existen para este. O sea, Roberta, ¿se vale vandalizar paredes, romper vidrios y grafitear monumentos justificándolo, llamándolo arte? Vamos a desmenuzar los tecnicismos, les voy a dar algunos ejemplos y terminaré dándoles mi opinión, eh, mi propia reflexión y opinión del tema como en cada episodio. Así que bueno, vamos, corre y se va corriendo con el arte como protesta. Esto siempre ha existido, no es novedad. ¿Y qué es? Se los voy a explicar muy rápido, es un término muy amplio que engloba muchas cosas porque pueden ser trabajos creativos producidos por un artista, algún activista, inclusive un grupo dentro de un movimiento social. No necesariamente tiene que ser alguien estudiado o alguien con un historial artístico porque inclusive... Este tipo de arte siempre evita estar asociado o aliarse con alguna institución, galería o sistema comercial porque el arte como protesta tiene como objetivo llegar a las masas. No se quiere limitar a un nivel socioeconómico, religión o país. Y ok, teniendo claro esto, lo que a mí más me gusta de este tema o la razón por la cual pienso que es algo Increíble es que no se cierra un solo medio o no se cierra una sola disciplina, que es esto precisamente lo que les acabo de decir, porque no se quieren limitar nada más un grupo de personas eh, para que llegue el mensaje, ¿no? Eh, este, eh, el arte como protesta, traspasa los límites de los géneros artísticos. Puede ser graffiti en la calle, puede ser una obra contemporánea en un museo, en, un galer en una galería un póster, una pintura, una escultura, hasta una canción. Porque podemos poner el ejemplo del himno feminista que se escucha en todos lados, el violador eres tú, con una letra poderosísima que invita a cualquiera que la escuche a que reflexione lo que está pasando, ¿no? Y otro ejemplo un poco más comercial eh, es la canción que escuchabas en el 97 de Molotov, Dame todo el power, que es una crítica al gobierno de México, de quienes están en el poder, quienes no hacen nada para cambiar la situación. La canción incita eh, una revolución a cambiar las cosas, solucionar el problema de raíz y abrirnos los ojos. Yo sé que es Molotov, una banda que tiene una fama poco curiosa, pero pongamos de lado las maldiciones o las jergas mexicanas, la canción sirve como protesta. Porque usan el espacio público para abordar cuestiones sociopolíticas, para criticar, incentivar la participación ciudadana y ser un medio para lograr un cambio social. Y yo creo que aquí es donde nos podemos preguntar, ¿y qué esto no fue exactamente lo que pasa con Guernica, esta obra impresionante de Picasso?, que eh, te voy a hacer, voy a hacer una pausa rápida para explicar la obra por si alguien de aquí no la conoce Guernica es la obra maestra de Picasso mide 4 metros de alto por 8 de largo es una monstruosidad esta gigante y en su tiempo Picasso la hizo para el pabellón de la República Español, Española en 1937 eh, porque quería retratar el bombardeo de los alemanes en la ciudad de Guernica en España él pintó soldados muertos, mujeres en un grito, hay caballos sufriendo, toros, palomas que están en fuego. Es una escena que te deja sin palabras eh, porque retrata este caos que pone en evidencia la tragedia de esta guerra. ¿no? La obra la hace Picasso toda en blanco y negro, dándole una sensación como de fotografía de periódico y darle una sensación también como de realidad y amarillismo que vemos en los medios. Eh, es, les prometo que voy a hacer un podcast dedicado puramente a esta obra para desmenuzarla centímetro por centímetro porque vale muchísimo la pena y hay muchas cosas que tenemos que decir sobre ella. Pero retomando el tema Guernica y el arte protesta, el objetivo de esta obra fue activar el chip en la sociedad para generar un cambio fomentar la participación ciudadana en un diálogo y elevar la conciencia de lo que estaba pasando ¿no? Guernica sigue siendo tan relevante todavía hoy en día y es tan importante porque seguimos viviendo en Guernica la violencia y las muertes aquí en México en Venezuela, en Argentina, en Chile, en todos lados nada más van en aumento Guernica es el ejemplo perfecto para retratar lo que sentimos eh, estos últimos años, en, eh, y di digo, especialmente en América Latina, creo yo, han habido tantas situaciones políticas que han hecho que organizaciones sociales, individuales y colectivas se levanten en armas y salgan a las calles. El arte como protesta hoy nos sirve como resistencia, nos exige un cambio y nos hace abrir los ojos ante las injusticias desde la perspectiva de un artista, que todavía yo creo que esto es más valioso, ¿no? Y digo, y no nos tenemos que ir tan lejos. Guernica es un ejemplo famosísimo en España, pero tenemos varios aquí en México y se los voy a recordar. En los años 20 nos encontramos en la época de la Revolución con una sociedad que la mayoría era analfabeta. Nadie sabía leer ni escribir y la gente tenía tan poca educación para poder entender qué era lo que estaba pasando, que el gobierno se aprovechaba de esto, ¿no? De gente que no sabía nada, y fue el trabajo de Guadalupe Posadas que logró comunicar ideas acerca de los abusos por parte del gobierno y le enseñó a México la situación de opresión que estaban viviendo con el régimen porfirista mediante el arte. Y si Guadalupe Posadas no te suena eh, tal cual, vámonos con nombres más conocidos. Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros, los muralistas mexicanos, ellos de verdad que... Oh, también es un tema que voy a tocar en un podcast porque, híjole, hay tanto que decir, pero ellos fueron los que le apostaron al arte mexicano y al pueblo mexicano. Les terminó costando su libertad en muchas ocasiones. Este, Los hacían borrar murales por desenmascarar el gobierno, encar encarcerar... ¿Qué? Encarcerarlos... Eh, por ponerle cara a las injusticias, la violencia, un gobierno autoritario. pero el arte aquí es donde nos damos cuenta el arte fue el único canal y el único medio por el cual se pudo haber, se pudo hacer visible lo que estaba pasando y yo creo que esta es la respuesta a la pregunta de por qué el arte como protesta es tan importante? ¿Por qué es necesario? porque recordemos que en un mundo que está lleno de museos y galerías repletos de arte bonito, de belleza, de técnica y detalle, se necesita la expresión artística para llegar a la denuncia, a la provocación, a hacer que nos empecemos a cuestionar. Este, híjole, el arte yo creo que se convirtió, se, se ha transformado, en una herramienta, no solamente como un medio de expresión, pero es una herramienta para la lucha social y política, donde la opresión y la injusticia se levanta en armas, llega el arte y las traduce en resistencia. Y también creo que es muy, muy importante tocar el tema de las manifestaciones, porque definitivamente van de la mano con cualquier obra pictórica o gráfica, estas han sido la manera más llamativa y efectiva que sirven como medio al cambio, ¿no? Y justo aquí podemos hablar de Roberta, pero ¿cuál es el límite? ¿Se vale grafitear? ¿Se vale destruir y violentar en el nombre del arte o en el nombre del cambio? Probablemente es necesario aquí hacer la pausa y decir que cualquier... Eh, o sea, que existen límites para todo, no nos podemos, o más bien no nos debemos ir al extremo. Pero no desviemos la atención de lo que en realidad quiere lograr la protesta. O los carteles, los murales, el arte como protesta. Esto quiere lograr hacer... Lo que quiere lograr es canalizar todos estos esfuerzos que no han funcionado para hacer visible lo que pasa. Es una forma de denuncia. Creo que he sido muy repetitiva en este, en este tema, pero es, es para... Que de verdad, tomémonos unos segundos, cierren los ojos, piensen en silencio al terminar este episodio de qué es lo que buscan hacer. El arte como protesta sirve como arma, como herramienta de lucha social, pero nos toca a nosotros hacer y comprometernos de, desde nuestra trinchera. Entonces lo que a nosotros nos toca de tarea, lo que nos toca hacer es preguntarnos cuando estemos frente al arte como este, es ¿qué me quiere decir esta imagen? ¿Qué representa este graffiti que estoy viendo en las calles de México? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos y cómo esto que yo veo lo representa gráficamente? ¿Cuál fue la necesidad de una persona en escribir en un pedazo de cartón una frase para levantar y que el mundo lo vea. México hoy salte a la calle, miércoles 11 de marzo, recorre el centro de la ciudad, voltea a ver los grafitis que hay en las paredes, voltea a ver los carteles que están tirados en el piso. ¿Y qué representan? Hoy yo creo que no te debes de indignar de que existe de que hubo alguien que los pintó, que vandalizó, porque ahí no está la respuesta. El arte habla, pero es nuestro deber escucharlo. Y lo he dicho ya en otros episodios del podcast, pero recordemos que el arte, sin la interacción del espectador, no es arte. Sin la crítica, no existe la contemplación. Y sin cuestionar, no tenemos absolutamente nada. Con lo que quiero cerrar el día de hoy es con la misma reflexión que hablamos en mis redes el día de ayer. El artista que se encerraba en su estudio para pintar obras bonitas, el que se espera con un pincel en mano a que le llegue la inspiración divina para empezar, el que busca que el mundo, el, el mundo lo recuerde por paisajes bonitos, ese artista ya no existe. Los nuevos artistas están en las calles, están con su gente, luchando contra el opresor, siendo la voz que gente como tú y como yo no siempre tenemos o encontramos. El arte ya no, ha, ya no tiene espacio en las paredes de los museos o en las paredes de gente con dinero. Y yo creo que no hay nada más bonito, no hay nada con mejor mensaje que una obra de arte que se actualizó por su momento histórico. El ángel de la independencia en Ciudad de México ya no representa lo mismo. Los edificios del gobierno ya no los vemos igual. Las obras de los muralistas ahora nos hacen un poco de más sentido, ¿no? El arte tiene, o más bien debe de tener esta responsabilidad social y política cuando las circunstancias lo exigen y lo demandan. Y con lo que voy a cerrar el podcast el día de hoy es, con un, es un fragmento eh, corto que lo escribieron dos, eh, dos sociólogos, Julia Varela y Fernando Álvarez. Y dice, si el arte es relegado a un aspecto ornamental, se estaría minimizando su valor potencial creativo y social que tiene ante ciertos aspectos de la vida y del mundo. El arte como protesta se resiste al orden tradicional, a las injusticias, al poder, a las imposiciones, al sistema. Se niega a lo impuesto por el orden, a los abusos contra los derechos humanos, a la violencia, la pobreza, la criminalidad, la injusticia. El arte debe ser un poderoso llamamiento a la acción de aquellos que están creando para que se involucren de manera más activa y efectiva, con los problemas que enfrentan los ciudadanos. El mundo de la expresión artística es el mundo de la belleza, pero también el mundo de la reflexión, la experimentación, la denuncia y la provocación. Mi team secreto, ve a decirme qué opinas de este tipo de arte en mi última publicación. Quiero abrir una discusión del tema, creo que es muy importante hablarlo, aunque nos cueste, aunque sea incómodo, aunque haya gente que no opine lo mismo que nosotros. Este, En mi, en mi perfil, en la liga de mi perfil, les voy a dejar un, un link a un, un PDF que se trata del arte como protesta que me fascinó, me hubiera encantado haberse los leído completo aquí, pero si está largo, es como de cinco hojas, entonces bueno, ahí se los voy a dejar para que le piquen y, y se tomen unos tres minutos de su día para leerlo pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, ha sido un, un episodio difícil y yo sé que cuesta escuchar y, y a veces cuesta ponernos a pensar pero bueno, ya sabes que como siempre hablemos arte la próxima semana